0: Projektum, Ausgabe 32 von Juli 2020. Am Mikrofon Tom Blankholz. Hallo, liebe Freunde von ABZ von Neuen bis Süd und von Ost-West-Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blenki mit einer neuen Folge Projektum. Und wie ich euch in meinem letzten Podcast versprochen habe, gibt es nun eine Doppelfolge. Und zwar um ein ziemlich interessantes Thema, was mir in meinen Vorträgen und Vorlesungen über die Jahre hinweg sehr ans Herzen gewachsen ist. Nämlich die gesetzlichen Anforderungen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Abkürzung im weiteren BGB, mit dem Projektmanagementprozess in Verbindung zu setzen. Stellen wir uns am Anfang einfach mal die Frage, warum mache ich überhaupt Projektmanagement? Die Antwort findet man eigentlich nicht im Projektmanagement selber, sondern im BGB. Und wie ich immer feststelle, gibt es gerade hier für klassische KMUs, also kleine und mittelständige Unternehmen, ein enormes Verbesserungspotenzial innerhalb des Projektmanagementprozesses. Bevor ich aber in das Thema einsteige, möchte ich das Thema mit einem Prolog einleiten. Ich würde sagen, auf geht's! Prolog Die Firma Plumensöhne ist mit einem IT-Infrastrukturprojekt beauftragt. Ziel soll es sein? Die alten Windows 7 Clients auf das neue Betriebssystem Windows 10 zu migrieren. Der Auftraggeber in unserem Beispiel ist ein größerer Automobilhersteller, wo auch immer in Deutschland. Bei der Kalkulation des Projektes geht man von Seiten des Auftragnehmers von folgenden Dienstleistungen aus. Erstens. Die neuen PC-Arbeitsplätze sollen im ersten Schritt mit der Standardsoftware, zum Beispiel Windows 10 oder Office, betankt werden. Danach erfolgt eine Individualbetankung, bei der die entsprechende Software bei den entsprechenden Usern bereitgestellt wird. Stellt euch zum Beispiel vor, Microsoft Project braucht natürlich nicht jeder in einem Unternehmen, sondern hier müssen natürlich nur ein bestimmter Personenkreis innerhalb meiner Organisation das Produkt erhalten. Drittens. Nach der Individualbetankung werden die Termine mit den entsprechenden Usern vereinbart und die Rechner werden dann zu den Terminen bei den Benutzern aufgestellt und die alten Rechner wieder mitgenommen. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Das Unternehmen kalkuliert ca. 4 Arbeitsplätze pro Tag pro Rollout-Techniker. Der neue ausgerollte Rechner soll dann im Asset-Management eingetragen werden und der alte Rechner soll entsprechend ausgetragen werden. Erst dann werden die Leistungen dem Auftragnehmer für die Dienstleistungen erstattet. Insgesamt geht der Auftrag über ein Volumen von ca. 20.000 Arbeitsplätzen. Im Zuge des Projektes stellt sich heraus, dass zu wenig Rechner in einem Zeitraum im Asset Management zurückgemeldet werden. Daraus resultieren bleiben auch die Zahlungen des Auftraggebers aus und der Auftragnehmer hat erhebliche Probleme mit seinem Cashflow und dem Ertrag. Die Lage spitzt sich zu, als der Auftraggeber auch noch bemängelt, dass die Altdaten der User nicht auf die neuen Arbeitsplätze migriert werden. Natürlich ist der Auftragnehmer nicht der Meinung, dass die Anforderungen Gegenstand der Beauftragung waren. Der Auftragnehmer ist genau anderer Meinung. Na, auch schon Schweißperlen auf der Stirn? Für uns Projektleiter keine besonders schöne Situation. Ihr wisst genau, was kommt, oder? Richtig. Bullshit-Bingo, eine Menge SMA, Save-My-Ass-E-Mails, Schuldzuweisungen und, und, und. Stellt sich du die Frage, tja, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Herr woran hat sie Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die gelegen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sag immer, woran die Lehen hat, was ich immer. Woran hat sie Lehen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran hatte ich die Lehnen? Da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, woran hatte ich die Lehnen und fragt man sich immer, woran die Lehnen hat. Ist so. Die Antwort ist in der Theorie relativ einfach. Jeder Projektleiter wird aus der Pistole sagen, fehlendes pflichten und Lastenheft oder unsaubere Formulierung ist doch klar, Blenki. Leider gibt es einige Branchen, in denen gar kein Pflichten und Lastenheft existiert. Ich für meinen Part habe selbst auch noch keinen Kunden erlebt, der mir für eine Exchange-Migration ein Pflichten- und Lastenheft erstellt hat. Was sollen aber die Branchen machen? Nun, hier sollte grundsätzlich eine Leistungsbeschreibung erstellt werden, welche die Leistungen der entsprechenden Arbeitsprojekte beschreibt. Erstens, wie die Leistungen nach Abschluss von Seiten des Auftragsnehmer abgenommen werden Zweitens natürlich, welche Leistungen von Auftraggeber bereitgestellt werden müssen, damit der Auftraggeber seine Leistungen erbringen kann. Im ersten Schritt müssen wir aber erst einmal klären, wo fängt mein Projektmanagementprozess eigentlich an? In meiner Beratung sage ich immer, je sauberer du ein Projekt am Anfang planst, desto weniger Probleme hast du in der Steuerungsphase. Wo setze ich mit der Planungsphase denn an? Wo starte ich allgemein mit meiner Initiierungsphase? Genau hier liegt schon mal der erste Denkfehler von vielen Unternehmen. Denn der Projektmanagementprozess wird zwar mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen meistens als eigenständiger Prozess betrieben, nicht aber als Unternehmensprozess. Der Projektmanagementprozess muss grundsätzlich mit anderen Unternehmensprozessen verwurzelt werden. Und somit ist die Antwort ganz einfach. Projektmanagement fängt immer da an, wo die Beauftragung entsteht. Ich schätze, bei den meisten Zuhörern wird das der Vertrieb sein. Hier wird das Angebot und die spätere Auftragsbestätigung geschrieben, die dann die sogenannte Dienstleistung beinhalten. Somit haben wir dann eine rechtliche Grundlage zwischen beiden Parteien, also Auftraggeber und Auftragnehmer, gesetzt. Wir können also als Projektleiter nicht die rechtlichen Grundlagen einfach ausschalten. Projektmanagement findet nicht zwischen irgendwelchen Projektmanagementprozessen statt, Leute. Wie PMI, Prince 2, GPI oder VModell XT. Nein! Sondern da, wo er seit Jahrhunderten stattfindet. Im Vertriebsprozess. Nachdem nämlich der Vertrieb ein Angebot erstellt und der Auftraggeber darauf eingeht, haben wir laut § Paragraph 145 BGB eine Bindung an den Vertrag. Punkt. Kleiner Hinweis von meiner Seite. In meinem Podcast findet ihr jetzt Kapitel. Geht einfach in euren Podcast-Catcher auf das entsprechende Kapitel und wählt dort den Link. Ihr könnt somit den aktuellen Paragraphen auslesen. Also ist im ersten Schritt besonders wichtig, eine saubere Abgrenzung zwischen den Inhalten Leistungen zu den Produkten zu beschreiben. Hierzu höre ich im Übrigen sehr oft die Meinungsvertretung, dass ja bitteschön der Vertrieb dafür zuständig ist. Nun, solltet ihr im Unternehmen einen reinen Fachvertrieb haben, dann stimme ich dem ohne weiteres zu. Er hat das Fachwissen, diese Anforderungen zu erfüllen und die Abgrenzung durchzuführen. Aber ein normaler Vertriebsmitarbeiter? Kann er das wirklich? Aus meiner Sicht, nein. Er kann dieser Anforderungen einfach nicht gerecht werden. Genau hier kommt der Consultant selber ins Spiel. Viele, die mich kennen und meine Vorträge folgen, wissen, in meinem Mindset gibt es keine Trennung zwischen den Rollen Vertrieb, Consultant und Projektmanager. Bevor ihr jetzt Schnappatmung bekommt, ein Consultant führt in meinem Wissen keine funktionelle Leistungen aus, wie zum Beispiel Installation, Support oder Sonstiges. Er führt einen ständigen Paradigmenwechsel in den entsprechenden Rollen durch. Dies wird laut meinem Verständnis Zukunft für viele VBs, PM und Consultants sein. Unternehmen in der Beratung werden hier umsatteln müssen und auch die entsprechenden Rollen werden sich in Zukunft diesen Anforderungen stellen müssen. Unter diesem Verständnis der Rollenzuweisung wird der Consultant bzw. der Projektleiter die Anforderungen klassifizieren, diese dann mit dem Kunden abstimmen, um dann die entsprechenden Leistungsbeschreibungen zu erstellen. Die Leistungsbeschreibung wird nach Fertigstellung dem Kunden zugesendet und ihm muss genug Zeit eingeräumt werden, diese zu prüfen. Natürlich nach bestem Wissen und Gehwissen. Meine Empfehlung mindestens vier bis fünf Werktage. Danach wird eine Telefonkonferenz mit dem Kunden aufgesetzt, in der mit dem Kunden dann die einzelnen Arbeitsgeräte besprochen werden und explizit die Akzeptanzkriterien des Kunden abgefragt werden. Sollte er nicht einverstanden sein, so wird die Leistungsbeschreibung im Sinne des Kunden angepasst. Ist doch klar, der Kunde ist König. Bedeutet, sollte der Kunde Eigenleistungen erbringen wollen, so werden diese in unseren Forderungen eingetragen und danach die Aufwendungen entsprechend angeglichen. Wichtig hierbei ist, Leute, der Vertrieb muss der Telco oder dem Meeting beiwohnen, damit er weiß, was vereinbart ist. Im Nachgang kann dann der Vertrieb das entsprechende Angebot erstellen und den Kunden zusenden. Das Angebot muss einem Verweis auf die entsprechende Leistungsbeschreibung beinhalten und dem Kunden ganz klar sagen, ey hör mal Kollege, mit der Unterschrift stimmst du nicht nur dem Angebot zu, sondern auch der beigefügten Leistungsbeschreibung. Solltet ihr dieses Verfahren anwenden, habt ihr im Projektmanagement schon mal einen sehr guten Start. Jetzt werden sicherlich einige Hörer denken, pff, das ist aber viel Arbeit. Richtig. Wir halten fest, meistens ist es doch so, dass die Dienstleistungen in einem Projekt wiederkehrende Leistungen sind, auch wenn das eigentliche Projekt eine Einmaligkeit besitzt. Eine projekt online bereitstellung bleibt eine projekt online bereitstellung Aus dem Boden sollte ein Unternehmen sogenannte Leistungsbeschreibungsmodule erstellen. Diese können dann immer wieder verwendet werden, was die Erstellungszeit solcher Leistungsbeschreibungen natürlich stark reduziert. Diese Module müssen nicht in einer Datenbank hinterlegt werden, sondern können in ganz normalen Word-Dokumente erfasst sein. Natürlich sind die Module später nicht in Stein gemeißelt und können dementsprechend angepasst werden an die Anforderungen des Kunden oder aber an der Umgebung. Zusätzliche Besonderheiten einfließen oder aber Punkte entfernt werden. Tipp von meiner Seite. Die Leistungsbeschreibung sollte am Ende jeder Phase zwei wichtige Module beinhalten. Einmal das Arbeitspaket QM-Gate Meistens erfolgt dies an einem Meilenstein und einmal das Arbeitspaket Nachbesserungen. Im Arbeitspaket qm geht erfolgt die Abnahme der Phase mit allen Beteiligten in einem Meeting oder in einer Telco. Das Arbeitsgeld Nachbesserungen kann dazu genutzt werden, eventuelle Fehlerbeseitigungen durchzuführen. Noch ein Hinweis, denkt bitte daran. Je länger Qualitätsmängel in einem Projekt existieren, je teurer wird es für die Bereitstellung im Verlauf des Projektes. Ebenfalls empfehle ich, in der Leistungsbeschreibung auszuweisen, dass es sich bei den Arbeitspaketen Nachbesserung optionale Aufwände behandelt. Schließlich wird es ja auch nur benötigt, wenn Nachbesserungen erfolgen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, hier einen prozentualen Satz der Wahrscheinlichkeit mit anzugeben. Warum? Dies gibt dem Kunden ein gutes Gefühl, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Ein Verweis ins Risikomanagement kann man natürlich gerne machen. Auch das Thema Soft Skills kommt durch diese Methode übrigens nicht zu kurz. Wir haben durch unsere Beteiligung in der Angebotsphase schon eine sehr gute Bindung zu unserem Kunden aufgebaut. Wir haben die Informationswege verkürzt, da nur die Consultant-Projektleiter mit dem Kunden gesprochen hat. Und wir haben den Bottleneck-Vertrieb herausgenommen. Ebenfalls haben wir als Projektleiter-Consultant eine starke soziale Bindung zu unserem Kunden aufgebaut. Bietet dem Kunden gerne das Du an. Nehmt ihn als Rahmen eures Projektes, gebt ihn Geborgenheit, achtet auf eine direkte Kommunikation, schreibt keine Mails, Chats oder was auch immer, nein, sondern nehmt den Telefonhörer in die Hand und sprecht mit euren Kunden. Sollte der Kunde jetzt, und ihr könnt mir glauben, eure Abschlusswahrscheinlichkeit geht potenziell in die Höhe, euch den Auftrag erteilen, fällt uns die Planungsphase als Projekt natürlich relativ einfach. Denn wir haben ja alle Arbeitspakete, die Dauer und die entsprechenden Aufwände schon in der Leistungsbeschreibung. Im Übrigen möchte ich hier kurz einwerfen, dass der Export von Excel nach Project relativ einfach funktioniert. Was wir jetzt als Projektleiter noch wissen müssen, um welche Art von Projekt handelt es sich denn? Haben wir einen Dienstleistungsvertrag oder einen Werkvertrag? Hier schauen wir uns einmal die Begrifflichkeiten im BGB ein wenig genauer an. Den Dienstvertrag finden wir unter dem § 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag. Erstens: Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Zweitens, Gegenstand des Dienstleistungsvertrags können Dienste jeder Art sein. Den Werkvertrag findet ihr unter § 631 vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag. Erstens, durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes der Erstellung zur Einrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Zweitens, Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch einer anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. Also in unserem Beispiel aus meinem Prolog können wir festhalten, es handelt sich eindeutig um einen Werkvertrag. Und hieraus können wir ableiten, dass das Projekt wohl nicht ganz sauber geplant und die Abgrenzung der Leistungen auch nicht erfolgt ist kann ich von meiner Seite nur sagen, Grüße gehen raus. Der Werkvertrag wird uns jetzt im zweiten Teil meines Podcasts noch weiter begleiten. Hier gehe ich dann auf die weiteren Projektmanagementprozesse in Verbindung des BGBs ein. Wir halten für den nächsten Podcast fest, wir haben nun die Initiierungsphase und die Planungsphase verlassen und gehen in die Steuerungsphase über. Oder fehlt da doch noch was? Lasst euch überraschen. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Sollte dem so sein, würde ich mich riesig über einen Kommentar bei iTunes freuen. Leider habe ich hier momentan nicht so viele Rezeptionen und ihr würdet mich hier super bei unterstützen. Natürlich könnt ihr auch auf meiner Podcast-Webseite httpspodcast.landkalspm einen Kommentar hinterlassen. Ich packe die Links für euch extra nochmal in die Show Notes rein. Ja, und solltet ihr euch Themen wünschen oder selbst in meinem Podcast wollen, als Firma oder Privatperson, schreibt mir das gerne auch über die E-Mail-Adresse podcast.blanktatz-pm.de mit. Ich würde sagen, ich habe fertig und bin raus. Euer Black.